0: Inovadores, com Diogo Cabral. Olá, bem-vindos à série Inovadores. Hoje tenho comigo Tomás Vasconcelos, CEO e cofundador da App Valley, uma sarta portuguesa que criou um marketplace para conectar os produtores de resíduos a compradores desses mesmos resíduos, promovendo a economia circular e, por consequência, o ambiente. Os Tomás, bem-vindo, é um prazer ter-te aqui, deste lado, desta vez mais uma pessoa do norte, vindo de Braga, obrigado por teres feito o favor de deslocares aqui até aos nossos estúdios, se calhar começámos já por perceber que marketplace é este, que solução foi essa que vocês criaram para ajudar o ambiente.
1: Olá Diogo, muito obrigado pelo convite. Nós na nossa plataforma UpValue, nós o que tentamos e a visão da empresa coincide muito com isso, que é a possibilidade das empresas poderem ser sustentáveis e competitivas, ou seja, existe agora uma tendência muito grande para a, na parte da sustentabilidade e uma pressão muito grande tanto dos mercados como dos legisladores e o nosso objetivo foi encontrar uma solução que permite-se responder às emergências climáticas e da sustentabilidade e também depois na parte económica. E daí surge a plataforma UpValue. Portanto, nós na plataforma UpValue, nós estamos muito focados no B2B, portanto, mercado para empresas, não para o consumidor geral. E o que esta plataforma permite é fazer uma gestão otimizada daquilo que é os produtores de resíduos, isto é, são as empresas industriais, e depois encontrar oportunidades de valorização para esses resíduos. Portanto, à data, o que acontece é, as empresas tipicamente pagam a um operador de gestão de resíduos para lhes recolher e tratar dos resíduos. O nosso objetivo é, pegando nos conceitos de economia circular, aproveitar todo esse potencial que existe económico, porque, se nós formos a ver, o que estamos a falar é, as empresas pagam por matérias-primas, essas matérias-primas são transformadas no seu processo e, no fim, ainda pagam para lhes tratar o excedente desses processos. Portanto, nós vivemos numa situação de escassez de recursos e aquilo que nós queremos perceber, e estamos a trabalhar com isso, é trazer esse potencial de utilizar resíduos como recursos e voltar a introduzi-los no, nos ciclos produtivos. Portanto, eu,
0: sendo um utilizador final, salvo seja sendo uma pessoa, não sendo uma empresa, não posso utilizar ou vender recursos através de uma determinada plataforma. Recursos, neste caso, uh, lixo, se seja, né? Portanto, um... não neste... Tem que ser empresas. Sim. E por é que tem que ser empresas?
1: Portanto, aqui existem dois grandes circuitos de resíduos. Portanto, existem os resíduos urbanos, que é os que nós todos cidadãos, e que temos depois os municípios responsáveis pela recolha dos mesmos e tratamento, e depois temos os não urbanos, que podem também ser chamados industriais. Indiretamente, os resíduos urbanos podem vir parar a nós, mas nunca através do consumidor, mas sim das entidades que tratam dos resíduos. E isto tudo porquê? Obviamente que para haver uma valorização de qualquer tipo de recurso, a homogeneidade e a qualidade do resíduo é importante. Ou seja, no caso dos resíduos urbanos, se para os indiferenciados, tem que haver uma etapa de triagem, porque senão efetivamente é demasiada variabilidade dentro desse grupo de resíduos. E, portanto, nós apostamos, o nosso foco está nos sobretudo resíduos industriais, porque, primeiro, é uma cadência regular, ou seja, tipicamente a produção de resíduos de uma empresa é constante, obviamente pode oscilar dependendo das taxas de produção, mas tem um, um valor constante, e isso também é importante. E depois tem uma homogeneidade, ou seja, eu como possível interessado em pegar naquele resíduo e transformar em material reciclado, interessa-me garantir que é um fluxo constante, para o meu processo estar otimizado para isso, e uma qualidade dentro do possível homogénea ao que nem sempre é possível nos resíduos.
0: Em termos de matchmaking, vocês tentam aqui fazer um matchmaking entre empresas produtoras de resíduos e empresas compradoras. Que tipo de matchmaking é que vocês fazem?
1: Nós temos aqui, dentro desta plataforma, e quisemos que tivesse tudo condensado no mesmo espaço, uma área dedicada à parte das transações. Portanto, eu, como empresa, não posso comprar um resíduo diretamente, a não ser que esteja autorizada para tal. E, portanto, eu posso comprar matéria-prima reciclada. Esta matéria-prima reciclada deriva de um resíduo. Atenção. O que é que nós fazemos em termos de matchmaking? Nós desenvolvemos um algoritmo, e um algoritmo também uh, trabalhado com a parte de inteligência artificial, que o que faz é, com base no teu resíduo, ele identifica uma série de propriedades, cruza com aquilo que são as informações que nós temos em base de dados, e identifica, por um lado, soluções no imediato, ou seja, uma lista de operadores de gestão que podem imediatamente ficar com o teu resíduo, e, por outro lado, numa lógica mais circular, que é que tipologia de indústrias é que poderiam ter interesse no teu resíduo. Obviamente, sempre numa perspectiva de, tipicamente, há ah, depois aqui um processo de inovação, mas pelo menos indicar um caminho de que o teu resíduo pode ir parar para este tipo de indústria.
0: Isto quer dizer que vocês catalogam os vários tipos de resíduos que existem? Sim. Que tipo de catalogação é que têm?
1: Portanto, os resíduos, nós fazemos uma nomenclatura mais comercial, no sentido de para também orientar o utilizador, mas os resíduos todos, portanto, existem as diretivas europeias, portanto, primeiro é um setor altamente regulado. Existem diretivas europeias e que depois são transpostas eh, localmente, neste caso, em Portugal é pela Agência Portuguesa do Ambiente, e cada resíduo tem um código, chama-se código LER, L-E-R, que é uma identificação que é transversal em qualquer parte da Europa, que identifica, o código elétrico tem seis dígitos, identifica por tipologia de operação, pode ser um resíduo de embalagem, pode ser um resíduo de cartão, etc. E nós usamos essa nomenclatura comum precisamente para identificar o que é que também já é feito lá fora e encontrar estas oportunidades de matchmaking dentro das indústrias e criar aqui um bocadinho o que se chama as sinergias e a simbiose industriais.
0: Vocês indicam também que ajudam as empresas a melhorar na parte da eficiência dos processos. Conta-nos um pouco sobre isso.
1: Portanto, nós, paralelamente à atividade da plataforma, portanto, o objetivo da plataforma é que é um produto e, portanto, o utilizador pode solicitar a nossa ajuda ou não, ou ser autónomo e utilizar o produto. E depois, claro, existe toda a vertente que nós podemos dar de, de, de apoio, seja ao nível da inovação, seja ao nível da, por exemplo, uma desclassificação de um resíduo. Por exemplo, eu tenho um resíduo se eu quiser que ele deixe de ser resíduo, há um, há um processo que se tem que seguir, junto da Agência Portuguesa do Ambiente, se meter um pedido, nós podemos ajudar nisso, ou então simplesmente fazer uma coisa que, do ponto de vista de sustentabilidade, é muito holística, que é, por exemplo, um Life Cycle Assessment, que é a avaliação de ciclo de vida, em português, que, o que é que faz? Analisa aquilo que é os impactos ambientais daquele produto ao longo do ciclo de vida completo, uhum. para identificar onde é que estão os outros hotspots ambientais, ou seja, podemos ter um produto que se calhar na produção até tem pouco impacto ambiental, mas depois no descarte tem um impacto ambiental gigante. E podemos atuar aí e otimizar e o processo de redução de impacto ambiental. E isto aplica-se mesmo a processos. Às vezes, e por isso é que estas tecnologias e estas metodologias são muito interessantes, porque por vezes os outros hotspots ambientais estão onde menos se espera. E isso é muito interessante, porque depois a empresa consegue uma redução seja de pegar de carbono, seja de, outro, de outra categoria de impacto, muito grande com uma intervenção muito pequena.
0: Em termos de empresas que podem comprar resíduos, essas empresas têm que ser
1: certificadas ou qualquer empresa pode comprar resíduos? Sim, portanto, essa autorização é dada pela Agência Portuguesa do Ambiente ou pelas Comissões de Desenvolvimento Regional em que para uh, essas empresas têm que ter uma autorização eu falei dos códigos de LER, portanto, para determinados códigos de LER, eles têm que demonstrar essas entidades que têm capacidade e que pode ser de tratá-lo, pode ser só de armazená-lo. Portanto, esses operadores são os únicos capazes de receber esse tipo de resíduos.
0: E para vender? Qualquer empresa pode vender?
1: Portanto, o que é que acontece? Esses operadores recebem os resíduos, transformam-nos, algumas, as que têm autorização para tal, e depois esse resíduo converte-se em -se matéria-prima secundária. A partir daí, isso é como matéria-prima normal, portanto, eles depois podem vender isso como um material reciclado. Por exemplo, é um bom exemplo que é, depois é uma matéria-prima normal e não está ligado, já não está restringido às regras dos resíduos. Certo,
0: mas eu sou uma empresa que tem resíduos e eu posso vender esses resíduos ou tenho também que ter uma certificação para poder vender não,
1: não, isso qualquer empresa pode vender. O que acontece à Data 2, tipicamente, é que pagam para alguém destratar os resíduos. Certo. Mas o nosso objetivo com esta plataforma é demonstrar que há potencial económico. E realmente conseguir até vender o próprio resíduo para alguém o transformar e vender matéria-prima. Imaginemos-se é uma
0: empresa tecnológica. Tenho um parque informático, um parque tecnológico em termos de material eletrónico muito grande e de volta e meia preciso fazer aqui, um, renovar o, o meu parque tecnológico. E de repente tenho aqui uma grande quantidade de equipamento eletrónico, computadores, do que seja, já uh, ultrapassados e, e que quero vendê-los. Posso me dirigir à vossa plataforma e tentar arranjar algum comprador em vez de ser um problema passar a ser uma solução? Isso também é possível?
1: Sim, portanto, esse é, é precisamente o nosso objetivo. Portanto, as empresas colocam lá os seus resíduos e aquilo que nós depois tentamos fazer é encontrar parceiros que possam ficar que estejam autorizados, portanto, nós validamos sempre as licenças quando um utilizador se registra como um operador, portanto, nós validamos essa licença, vemos que está tudo ok, estando ok está apta para estar no, na plataforma, sendo que depois, nós também, para transmitir confiança ao utilizador, nós validamos todas as transações que acontecem para garantir que as coisas estão a ser feitas de uma forma correta. E depois tentamos fazer esse match entre quem pode ficar com o resíduo e quem precisa de se livrar do resíduo.
0: Tomás, muito obrigado pela tua presença. A quem nos está a ouvir, o meu nome é Diogo Cabral e o programa de rádio termina aqui. Contou com o apoio técnico de João Carrasco e edição de Ana Jordão. Eu e Tomás Vasconcelos vamos continuar a conversar. Poderá ouvir a nossa entrevista e o resto de toda esta conversa numa das muitas plataformas de podcast, incluindo a RTP Play. Visitem-nos também nas redes sociais. Se gostaram deste conteúdo ou consideram que possa ser interessante para algum amigo ou conhecido, partilhem -no. Muito obrigado a todos. Até à próxima. Os mais agora em formato só podcast, eu ainda queria pegar aqui no tema que estávamos a tratar e gostava também de perceber aqui um pouco de concorrência. Que concorrência é que existe neste mercado, dos que não sejam os únicos a inventar a roda, salvo seja, portanto acredito que já, já existam outras empresas que estejam a fazer algo similar. Existe muita concorrência aí?
1: Se, não existe muita, mas já existe alguma. Aliás, costuma-se dizer que se não há concorrência ou a ideia não é boa o suficiente, ou não estás a procurar Vocês loucos. Bem? Exato, somos loucos. Existe alguma concorrência e que existe aqui uma grande vantagem que é a parte do espaço europeu de ser livre de transação e as regras de resíduos serem aplicáveis, a gerais, a todos os Estados-membros. Em termos nacionais, existiu uma iniciativa no início da década de 2010, denominada de mercado online de resíduos, mas foi algo que, no meu entender, mas... Ainda hoje não se percebe também porque é que não funcionou. Aí estava um bocadinho adiantado do tempo, ou seja, ainda não havia tanto esta pressão da valorização de resíduos, da sustentabilidade. Existe também aqui uma plataforma, mas é uma plataforma deriva de uma associação ligada aos resíduos, portanto não é tanto no meio empresarial, apesar de já terem alguns, e sobretudo a nossa concorrência encontra-se em termos europeus com algumas plataformas porque temos aqui plataformas que são muito verticais, ou seja, uma plataforma só para resíduos plásticos, uma plataforma só para resíduos orgânicos. A nossa é horizontal, portanto, inclui todos os grupos. E dentro desse mercado existem... Uma, duas plataformas europeias que pronto, já tem alguma atração, que já existem há alguns anos, mas que nós acreditamos que temos uma resposta diferenciada. Mas essas
0: plataformas que já existem há alguns anos também são abrangentes como vocês ou estão Sim. mais específicas em determinados nichos?
1: Não, estas que são abrangentes, o, o que é que nós achamos que nos diferenciamos dela? Elas não têm um controle muito grande em termos daquilo que é feito, portanto é um mercado mais selvagem, cada um está um bocado por sua conta e risco. Obviamente que tem algumas funcionalidades interessantes, já tem alguns clientes grandes, mas sobretudo falta-lhes isso e aquilo que nós temos que é o tal algoritmo. Ou seja, nós acreditamos que apenas criar um espaço onde colocamos os intervenientes e deixarmos a coisa fluir não é suficiente, porque o conhecimento, o know que existe, está muito disperso em termos de valorização de resíduos. Portanto, o nosso algoritmo vem fazer este match e forçar um bocadinho e mostrar que há é oportunidades simplesmente as outras plataformas funcionam um bocadinho como o um OLX, ou seja, aquilo está lá e fica lá, à espera que alguém pegue. Nós tentamos fazer esse cruzamento e que para nós acho que é fundamental.
0: Novas tecnologias que uh, estejam a implementar e novas funcionalidades, o que é que vem no, para o futuro?
1: Portanto, nós temos, como eu disse, tínhamos aqui dois, duas vertentes, a parte da, da gestão diária e para facilitar às empresas uh, o tempo que perdem com isso, portanto estamos a trazer aqui algumas funcionalidades otimizadas, uma delas que já está presente na plataforma é, por exemplo, a guia de transporte de resíduos, que funciona um bocadinho com mais guias de transporte normais, só que todas dos resíduos têm que ser colocadas no site da Agência proteção do Ambiente, tem uma série de regras. Nós, por exemplo, já temos lá uma funcionalidade, que temos uma API diretamente ao site oficial, em que, com um clique, uma empresa gera automaticamente e submete já na plataforma oficial e já fica tratado esse assunto. Estamos agora também a trabalhar ao nível daquilo que são reports que as empresas normalmente apresentam anuais, nós conseguimos através da informação que está na base de dados, gerar automaticamente esse tipo de reportes, que é muito interessante, ou seja, temos aqui uma parte mais de analytical, de data, e estamos, que é agora o nosso novo projeto, que vamos agora iniciar, que é um projeto muito ambicioso, que é muito virado para a parte da rastreabilidade destes processos todos de valorização de resíduos, e associado a isso uma calculadora ambiental. Explicando um bocadinho melhor, portanto, Hoje em dia, a rastreabilidade no mercado das matérias-primas é uma coisa que já começa a ser implementada em vários setores. Portanto, rastreabilidade é eu acompanhar todo o percurso, desde a produção daquela matéria-prima até ser aplicada num produto. Nós aquilo que queremos fazer é, na parte do fim de vida, ou seja, eu sou uma empresa, e tenho um resíduo, e nós, se usarem a nossa plataforma, o nosso objetivo é que esse resíduo eu consiga ver onde é que ele esteve, onde é que ele foi.
0: o processo de vida, salvo se seja do Exatamente.
1: Resíduo. E traz uma vantagem muito boa, que é nós queremos transmitir confiança. Ou seja, uma empresa diz, eu incorporo 30% de material reciclado, mas não tem muitas vezes como provar. Não é? Tem uma ficha que comprou de um cliente. Nós aqui vamos oferecer um serviço em que permite comprovar, até junto desse cliente uma final...
0: de certificação?
1: Exatamente. Ou seja, por A mais B, o resíduo, inicialmente o andou por aqui, passou aqui, foi valorizado ali e agora eu estou a aplicá-lo neste produto. E
0: essa certificação depois é validada por alguém, por alguma entidade ou é uma certificação vossa?
1: É uma certificação nossa. Nós estamos a trabalhar em, co em conjunto com algumas entidades da RAM para também nos ajudarem a montar um sistema credível. Muito possivelmente passará por uma tecnologia de blockchain, ou seja, é verificável, mas não editável, que é importante uhum. e que transmite aqui uma sensação de segurança, porque as certificações andam tudo à volta disso. E depois queremos associar a todos estes movimentos e processos intermédios, associarmos uma calculadora ambiental. Ou seja, eu comprovo que estou a pôr material reciclado e consigo demonstrar que estou a poupar X kg de CO2 ao usar esta matéria-prima em vez de uma matéria-prima virgem. Portanto, se me dissessem
0: hoje que eu ia ter ia falar sobre blockchain com uma com a que trata de resíduos, eu, eu não iria acreditar. Muito interessante. <risos> Agora, eu gostava de conhecer o Tomás Vasconcelos, portanto, perceber um pouco a tua história de vida pessoal e profissional. O que é que levou a, a estares aqui sentado à nossa frente num dia dois?
1: é uma boa pergunta, porque, na verdade, eu tive uma vida, que eu posso dizer, normalíssima. Ou seja... Nunca um tive problemas, nunca fui um aluno de excelência, mas era um aluno que sempre me safei, pronto, uma coisa normal. E um dos aspectos que eu acho que me caracterizou e que me levou também depois no futuro, depois a abrir a UpValue, foi a necessidade de experimentar coisas, ou seja, como não sabia ao certo o que é que queria fazer, a minha abordagem, se calhar um bocado irresponsável, foi, ok, olha, vou testar coisas e depois vou ver, se gostar, gosto, se não gostar, olha experimento outra e foi assim um bocadinho, ou seja, desde a escolha do curso e que adorei, Engenharia de Materiais mas que foi assim, não sei o que é que era este curso abre muitos leques vamos para aqui, gostei muito do curso terminei o curso uh, em Aveiro que é muito ligado à parte das cerâmicas e disse, olha, agora quer experimentar os polímeros porque os polímeros era uma área que... E não... agora
0: tiraste o curso em Aveiro?
1: Em Aveiro, tirei Engenharia de e Materiais já deixaste em Aveiro. de
0: Braga para Aveiro
1: De Braga para Aveiro depois que quis, no curso não, não tinha tanta vertente de polímeros disse, vamos explorar a parte dos polímeros e fui trabalhar para uma fábrica de, de PVC. Depois percebi que eu queria muito a indústria e tudo mais, mas depois percebi, olha, se calhar quero mais inovação. E fui para um centro tecnológico ligado aos plásticos. E aí entrei na vertente da sustentabilidade. Portanto, comecei a trabalhar com a parte do Life Cycle Assessment, portanto, análise de sustentabilidade.
0: E para quem não sabe, Life Cycle Assessment...
1: Exato. O Life Cycle Assessment é, em português, a avaliação de ciclo de vida, que permite quantificar, que é importante esta parte, quantificar os impactos ambientais de um produto ao longo de todo o seu ciclo de vida. E isto dá informações muito importantes às empresas, porque eu consigo perceber que, se calhar, 90% dos meus impactos estão nesta zona. E, portanto, qualquer ação que eu tenha nessa nessa atividade tem um impacto muito grande em termos de redução do impacto geral do produto. E nasceu muito daí a ideia depois da de Up -value porque Aquilo que eu assistia era, primeiro estava em projetos muitos projetos de inovação, em que encontrávamos soluções para determinados resíduos, e eu via aquilo como uma oportunidade em que a, a esmagadora maioria das empresas não sabia que aquilo tinha valor. Felizmente agora já se começam a ver alguns, sobretudo grupos de empresas, que percebem que há sinergias entre os diferentes empresas e conseguem canalizar os resíduos de umas para alimentar as matéria-prima da outra, e já começa esta parte das sinergias industriais, já começa a existir, mas realmente era ali uma oportunidade e a minha pergunta era, ok, como é que eu ajudo as empresas? Porque eu via, como é que quer é dizer, o custo de uma matéria-prima corresponde quase a 50% da faturação da empresa. Ou seja, as empresas pagam muito pelas matérias-primas. Então e se eu tiver uma matéria-prima que é mais barata, que tipicamente é, quando vende resíduos, e que cumpre a mesma função, e mesmo assim consigo comunicar que sou sustentável? Isto é, um... é uma
0: situação vencedora, duplamente vencedora, não é? Exatamente.
1: E foi um bocadinho por aí que eu pensei na... Depois que comecei a trabalhar na ideia, ou seja, ok, isto é o que eu quero, como é que eu consigo? Obviamente que o papel da digitalização, que no setor dos resíduos não existia, portanto, uhum. um caminho que tem que ser feito, que é uma indústria algo conservadora ainda. Depois, todas estas questões, integração com a Agência Portuguesa do Ambiente, que é um player é, fundamental, porque é quem gera toda esta dinâmica em Portugal. Depois, a parte industrial, demonstrar às empresas que há potencial e todos eles vêm com muitos bons olhos, ou seja, nós, os nossos, as nossas empresas que nós já contactamos ainda antes da, da abertura da plataforma, todos viam esta história com muito bons olhos, porque eles realmente, eles tinham noção que estavam a gastar demasiado dinheiro a tratar algo que se calhar tinha aqui um potencial de valorização.
0: aqui mais dois dois detalhes que eu gostava de perceber, um deles seria agora aqui um exemplo Entrar em detalhe nem em possibilidades. Tivemos há pouco tempo uma startup aqui também no programa que eh, compra resíduos eh, de plástico a pescadores. Isto seria possível? Os pescadores poderiam andar a recolher, quando estão a fazer o, a, a pesca, a, a, a conseguirem recolher plástico e depois, com esse plástico, recolhiam ou juntarem-se num grupo, ou o que seja, porque não vão vender meia dúzia de quilos, não é? Uh, e tentar vender esse produto através da vossa plataforma. isso seria uma coisa possível?
1: É assim. Nós, para poder vender na nossa plataforma, portanto, tem que ter um, um número de identificação fiscal ligado à empresa. Porque é a única forma de nós conseguirmos validar não ser um indivíduo e, e minimamente um bocado responsabilização, porque também é aquela coisa, uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, o produtor do resíduo é sempre o responsável pelo mesmo. Ou seja, o próprio produtor de resíduo, uma empresa, uma fábrica, o que seja, é responsável por assegurar que o operador para quem estão a enviar é um operador certificado. Porque quem tem o ônus daquele resíduo é a empresa. Por isso é que nós... A empresa que está a vender. Exatamente. Por isso é que nós nos focamos nas empresas. Obviamente que esse tipo de iniciativas...
0: Imaginemos que até era, sei lá, uma associação de pescadores de peniche faz de conta.
1: Aí sim. Agora, o que é que é importante aqui assegurar, que muitas vezes não é, esse tipo de iniciativas, embora incrivelmente meritórias, e, e bem, e acho que até no, no sentido de sensibilização, se nós olharmos para isto numa perspectiva industrial... Tipicamente, aquelas quantidades são raramente pequenas. são suficientes para uh, o arranque de uma máquina. Por exemplo, ou seja, uh, quando estamos a falar de um processo industrial, o, só o setup de ligar uma máquina já é um consumo de energia brutal e aquilo tem que produzir uma série e com só muito. Obviamente que estas pequenas séries são bons para nichos, são bons para a sensibilização. Agora, nós como sociedade temos que encontrar formas industriais de recolher esses resíduos em larga é assim. escala. E aí sim já temos uma temos aqui um, uma coisa muito interessante para fazer. As
0: empresas também têm outra, outra questão que é, tipicamente, as empresas têm que fazer relatórios como há pouco que indicaste. Uma série de relatórios, muitas vezes são relatórios anuais que é necessário fazer. alguma espécie de integração que é possível. Imaginemos que eu, eu sou uma empresa relativamente grande e tenho um software para criar esses relatórios e para obter informação dentro da empresa, que integra já com outros temas que eu tenho cá dentro. Existe essa possibilidade de eu integrar o meu sistema com o vosso para obter informação do vosso lado e poder ajudar-me a criar o meu relatório anual é isso está no vosso se não existe está na vossa está na vossa previsão e é haver é. essa possibilidade
1: na verdade e apesar de nós não nos identificarmos como concorrência porque é uma coisa muito específica que existem softwares já específicos só para a gestão dos resíduos eu não sei como é que funciona porque eu não vi nenhuma portuguesa e portanto os resíduos também têm as suas particularidades dependendo do país uhum. Mas nós, para já, aquilo que é a nossa aposta é nós trabalhamos com aquilo que são os recursos, os artigos que estão presentes na no nossa plataforma. Ou seja, se tu de colocares os teus resíduos todos na plataforma, registares todas as transações que estão a ser feitas, nós temos acesso a essa informação e essa informação depois é que nos permite gerar esses reportes. Ou seja, há um report que todas as empresas, a partir de um determinado volume de resíduos, têm que produzir que se chama Mapa Integrado de Resíduos. O que é que é isto? É um inventário daquilo que foram os resíduos produzidos, para onde é que foram e quanto é que foram. Isto, nós conseguimos fazer isto e está já no nosso roadmap uma coisa quase de carregar num botão e gera automaticamente esse documento que depois vai para a Agência Portuguesa do Ambiente. Outra coisa é pegarmos naquilo que é o fluxo de transações que se verificou dentro daquele utilizador, combinar isto com alguma data de uh, valores de mercado, ou seja, nós com, e esperamos nós, porque nós acreditamos que o nosso negócio do futuro é a questão da gestão dos dados. Ou seja, nós somos capazes de identificar com valores concretos, por exemplo, quanto é que é o valor de um determinado resíduo, ou um potencial valor de um determinado resíduo. E, portanto, toda esta analítica acho que é muito interessante para as empresas e depois, obviamente, por exemplo, principalmente em empresas grandes, está tudo segmentado em departamentos e o departamento de ambiente ou o que for que isso estiver é responsável pelos resíduos Tipicamente nos relatórios anuais tem que apresentar aquilo que são os dados, os fluxos e tudo mais. Nós estamos a trabalhar para ter ferramentas simplificadas, conseguir ter ali um Power BI, por exemplo esteticamente bem bem desenhado e com informação relevante para depois ser muito fácil de apresentar junto do bordo ou junto da direção.
0: Mas muito obrigado. Terminamos o nosso podcast aqui. Para quem esteve a ver ou a ouvir, muito obrigado também. Já sabem, sigam-nos nas redes sociais e nas diversas plataformas de podcast. Se acharam este tema interessante, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de ativar as notificações para receberem o um alerta. Muito obrigado e até ao próximo episódio. Com Diogo Cabral